0: قبلا گفتیم که در تاریخ فقه فقیهان شیعه در قرون اولیه مداخله در قدرت حاکم و تراش برای تشکیل قدرت رو به هیچ وجه مشروع نمی و حتی به جز اقلیت اندکی قائل به اجرای حدود حدود شرعیه در زمان غیبت معصوم علیه السلام و اقامه نماز جمعه اصلا قائل نبودند البته نباید چنین گمان بشه که اگر عده زیادی از علمای شیعه به دست قدرت های حاکم شهید شده اند شهادت آنان به خاطر خروج و حرکت سیاسی آنان بوده است ابدا چنین نیست نویسنده محترم کتاب شها... شهده الفضیله زندگانی 130 نفر از علمای شیعه از قرن چهارم هجری تا عصر خودشو جمع آوری کرده است یکی از آن 130 نفر شهید معروف به شهید اول از شخصیت های اول علمای شیعه بوده که به وضع بسیار فجیعی شهید شد و تا آن زمان به اون نه شهادت سابقه نداشته که چنین افرادی را با اون وضع دل به قتل برسانند ولی ایشان به هیچ وجه نظر سیاسی قدرت طلبانه نداشته است او همانند بیشتر فقهای شیعه ولایتی در حد امور حسبه برای فقها ها قائل بوده است و احکام مربوط به حدود و جهاد رو در دوران قیبت کاملا تعتیل میدانسته. می توانید مراجعه بکنید به کتاب شریف شریف القوائد دو جلد دوم صفحه 183 صفحه 144 و همچنین عبدالوس و شرعیت جلد سوم صفحه 174 امثال این موارد اعلی نمونه هایی را عرض کردم به نظر مرحوم شهید اول احکام اسلامی برای از بین بردن ظلم و ایجاد عدالت است درسته ولی این جز به دست امام معصوم ممکن نمی باشد و سپردن این امور به دست غیر معصوم در زمان دوران در دوران غیبت معصوم علیه السلام حرام است ایشون در همون کتاب شریف القواعد و الفواهد صفحه و شش به بعد همین مطلب رو به سراحت گفته شهید اول قضاوت رو منصبی در حد حل, حل و فصل دعاوی به وسیله داوری میبیند به نظر او قاضی امکان تصدی مسئولیت های سیاسی اجتماعی ندارد حتی در قرن هشتم هجری خواجه علی معید آخرین حاکم سربهداران که به ترویج تشیع امامی در خراسان پرداخت و در دفاتر و سکه ها از اسامی دوازده امام علیه السلام استفاده می کرد نامی به شهید اول نوشت و او را به خراسان دعوت کرد ولی ایشان نپذیرفت به خراسان برود و از آنجا که وظیفه فقیه رو صرفا بیان احکام شرعی میدانست، فقط کتاب علم عطد رو به انوان دستور العمل فقهی و حکومتی برای سربداران تعلیف کرد و فرستاد فرستاد به خراسان تا بر اساس این عمل کنه گوب این حکام شعریتونی تفکر قدرت اندیشانه فقط از سوی عقلیتی از فقیران شیعه را میشد ولی همین اقلیت ناچیز و به خصوص برخی از آنها در قرون بعدی در گوشه و کنار جهان تشیع با تفسیرهای قدرت طلبانه از منابع فقهی اولا گاه مبادرت به اجرای حدود شرعی میکردند سانیان با همین اندیشه و ترز فکر چه بسا در مسائلی مانند اقامه نماز جمعه و جهاد با کفار و غیره مداخله می کردن همین اقلیت مثلا یکی از اونها رو من گزارش بدم علی ابن عبدالعال معروف به محقق کرکی فقیه قرن هشتم متوفا به نقصد و چهل قمری با تشکیل دولت صفوی در زمان شاه اسماعیل به دعوت شاه به ایران آمد ولی محقق کرکی در زمان شاه اسماعیل توفیق چندانی به دست نیاورد یعنی در زمان شاه اسماعیل فرصت زیادی برای دستیابی در اداره امور کشور نیافت اما در زمان شاه تهماسب محقق کرکی از شاه تهماسب یک فرمان کتبی گرفت که شاه آن را به دست خودش با املای شیخ کرکی نوشته بود و در میان سران قزلباش پخش کردند متن این حکم این است نقل حرکم مخالفت خاتم المجتهدین وارث علوم سید المرسلین نائب العمت المعصومین یعنی شیخ کرکی بکند و در مقام متابعت نباشد بیشائب ملعون و مردود است و به سیاسات عظیمه و تعدیب بلیغه ماخزه خواهد شد تمام خیلی جملات سنگی نیست ما در این دوره با دو اصطلاح مواجهیم که یکی مخالفین و دیگری معاندین ما با این دو دوتا اصطلاح مواجهیم گرچه این دو اصطلاح، در مواردی به جای هم به کار ولی به نظر می رسد اولی یعنی مخالفین برای سردستگان تبرائیان رقیب شیخ کرکی و اصطلاح دوم برای سنیان و شیعیان زیدی و اسماعیلی به کار می است این هر دو اصطلاح، توسط شیخ کرکی ابداع شد تا همه کسانی که با مهاجران از روستا های لبنان همسونه نبودند هر کی با اونها همسونه نبود، با چوب مخالف یا معاند تکفیر بشان از میان برداشته بشن شیخ کرکی پس از نویساندن حکمنامه شاه ته که براتون خوندم فتوای شرعی صادر کرد که در هیچ کدام از شهرهای ایران نباید مخالفان و معاندان زندگی کنند. این فرمان شرعی برای بیرون راندن همگانی ایرانیان سنی مانده و شیعیان اسماعیلی و زیدی از شهرهای خودشان بود صاحب قصص العلماء در این باره چنین نوشته نقل او امر کرد که مخالفان و سنیان را از بلاد بیرون کنند تا مبادا که مخالفین را گمراه نمایند عجیبه پس از مرگ شاه اسماعیل محقق کرکی به عنوان نائب امام مهدی سلامات الله علیه در همه شؤون اقتصادی سیاسی و دینی دولت شیعی جدید صاحب اختیار مطلق شد تا آنجا که شخص شاه ماسب هم نائب او به شمار می آمد جناب محقق کرکی را به مقام شیخ الاسلامی نائل کرد شاه ته ماسب صفوی بنابر نقلی که مرحوم سید نعمت الله جزایری در ابتدای کتاب شرح اوال لعالی داره خطاب به محقق کرکی اینطور میگه تو شایست تری برای حکومت چون تو نایب امام زمان هستی و من کارگزار تو هستم و دستورات تو را اجرا می کنم بعد از محقق کرکی بستگان نسبی وی از جمله فقیه و حکیم نامدار سید محمد باقر میر داماد ثبت محقق کرکی نیز در دربار صفویان مغرب بود و در مواقع لازم از حکومت دفاع شرعی و فقهی میکرد معاصران میره داماد مانند خود او همگی از منصوبان به دربار و مورد توجه و احترام بسیار زیاد شاه عباس بودن و شاه با آنان مجالست و دوستی نزدیک داشته سابقه ارتباط و دوستی آنان با دربار به ارتباط و دوستی پدرانشان با دربار صفوی برمیگردد. از علمای بنام معاصر میرداماد فقیه، محدث، مفسر، متکلم، ریاضیدان، شاعر، عدیب و عارف بلند مرتبه شیخ بهاءالدین محمد عاملی معروف به شیخ بهایی است. شیخ بهایی رحمت الله علیه شیخ الاسلام اصفهان بود و منصب رسمی فقاحت و امور دینی به او محول گردیده بود عالم نامدار دیگه مرحوم محمد باغر مجلسی معروف به علامه مجلسی معلف بهارالانوار ایشون هم در دوران شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی بود و فعالیت های علامه، علامه مجلسی در سه بخش سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خلاصه میشه ایشان ابتدا با پذیرش منصب شیخ الاسلامی یا ملاباشی به اصطلاح ریاست امور دینی و قضایی رو به دست گرفت و از نظر اجتماعی هم با توجه به قدرت و اقتداری که داشت در انجام امر به معروف و نحی از منکر و منع منکرات و اینها در جامعه و سالم سازی جامعه نقش داشت. نکته قابل ذکر اینه که علامه در عین همکاری با حاکمان به نصیحت آنها هم میپرداخت. ایشان در رساله عین الحیات ظلم ظالمان رو مطرح کرده و شاهان و درباریان را از باد گساری کبوتربازی فساد برحضر داشته میتوان گفت که این اقدامات علامه موجب بقاع دولت صفوی شد و سقوط این سلسله رو به تأخیر انداخت. واقعیت اینه که فعالیت های سیاسی مذهبی علامه مجلسی 40 سال قبل از فروپاشی صفویه بود و حدود 20 سال بعد از رحلت علامه مجلسی دولت صفویه سقوط کرد در حقیقت اقدامات علامه مجلسی سقوط تصفویه را عقب انداخت دقیق میتوان این ادعا رو کرد